0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 278, enregistré le 19 janvier 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais je ne serai pas seul. Comme à chaque semaine, pour vous mesdames, j'aurai deux deux très très beaux mâles à vous présenter. Euh, donc euh, j'ai euh, premièrement euh, Guillaume Duplin de son Lévy-Natal. Salut Guillaume. Yes.
1: Salut Stéphane. Et euh, Jeff Dion.
0: Euh, je, est-ce que, est que je continue, Jeff, avec ton, ton, euh, ton surnom est de, de, de Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Père euh... Noël? Non, non, pas le Père Noël. Noël. Non, non, vrai, Noël. Il en a
1: trouvé un autre euh, chaque semaine. Oui, c'est ça, genre euh, peut-être. À qui qui qu ressemble? Euh, comme, comme, le père d'Indiana Jones, hein, comment est-ce qu'il s'appelait? James Bond
0: ouais Sean Connery, donc le Sean, Sean Connery. Sean, Sean le Sean Connery, Connery
2: d'Arcade Québec. Ouais, mais pas c'est
0: blanche. Ah, <rire> est ça. Oh, quand même très belle. Mais
2: tout le monde qui t'entend, qui m'ont jamais vu, vont tout être déçus quand ils vont me voir la face.
0: Ben non, ben non, ben non, voyons donc. Sean Connery, j'aime ça, j'aime ça. Le Sean Connery d'Arcade Québec pour vous, mesdames. Jeff Dion. Eh oui. Comment ça va, les gars, cette semaine?
1: Salut. Ça va? Euh, ça va, ça va. Hum, hum, hum,
2: hum. Oh,
1: oui. Pas plus que ça. Je sais pas, ça me je suis brûlé mais en même temps, j'ai comme quatre ben, j'ai appris, que j'avais quatre journées de vacances à prendre. Euh, d'ici ah oui? la, la, la fin de l'année euh, financière donc.
0: OK, bon mais good, l'anque toujours.
2: Je me reposer encore.
0: Yes, on fait ça, fais ça. faut te faire
2: euh, deux deux fins de semaine de Pâques avant Pâques. Ouais.
0: Là, c'est vrai ça, Même de faire des des fins même de semaine
2: parce que tu as, as le lundi off toi en plus. Ouais, ouais mais c'est ça, mais il faut que je check parce que ma, ma blonde tombe en congé euh, tout
1: le mois de février, fait qu'on va essayer de se planifier une semaine, on va pouvoir rien faire en oui, ici. Ça.
0: En février, rien faire et pas sortir de ses souhaits, c'est tellement merveilleux. C'est le mot pour faire ça, je pense. T'sais, rien, rien faire, c est, c est aller faire. Faire du
2: ski ouais. au Mont-Saint-Anne.
0: Yes, ouais. bah, oui. Avec billets <rire> à vendre pour Avec la pied journée. <rire> c'est ça.
2: Tu c'est sold out.
0: Ah, puis yeah. hein, Vous ne pouvez plus, monsieur. Désolé. Euh, good. Donc, euh, les salutations étant en faites. Je voulais vous parler, les gars, de quelques messages qu'on a reçus d'auditeurs cette semaine, dont un message qui m'a particulièrement euh, ébranlé. Je vous dirais mais du bon côté, là, euh, positif. Effectivement ébranlé. Euh, C'est Jonathan Calabeau, euh, Calado pardon, euh, qui nous a écrit et, et qui nous dit que euh, euh, il veut nous écrire depuis déjà un petit bout, euh, mais qui travaille beaucoup, donc euh, manque de temps un petit peu. Il dit Je voulais vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup votre podcast. Euh, il travaille sur la construction et euh, il nous écoute euh, régulièrement, mais plus en protection d'incendie dans des usines et tout. Il dit qu'il nous écoute en boucle depuis quatre ans en travaillant. Donc euh, là, euh, Jonathan. Arrête de faire ça, quitte okay, ta santé mentale. va. <rire> euh, si t'écoutes Arcade Québec tout le temps, c'est pas bon pour toi. Euh, non, euh, il, il nous euh, il nous dit vraiment qu'il adore euh, le tout et euh, merci beaucoup, franchement. Là, il y avait plusieurs autres choses dans son message que je garde pour moi, mais j'ai été euh, vraiment touché euh, par ton message. Euh, donc, merci, merci beaucoup euh, pour euh, tes écoutes et merci euh, de nous suivre comme ça. Et n'hésite euh, pas à nous faire euh, des, des suggestions pour le podcast, c'est toujours apprécié. Euh, sinon, il euh, y a Sébastien Sébastien Théberge qui nous a écrit. Euh, il est un petit peu baveux, Sébastien. Euh, il m'écrit en privé comme ça, boum! Euh, il m'envoie euh, un top 1 à Tetris sur Switch, donc Tetris99, en disant ça fait deux semaines que je joue, puis moi j'ai réussi en deux semaines, quand moi ça fait un an que je joue, puis j'ai jamais réussi. Donc je suis un peu
2: <rire> Donc euh,
0: j'ai trouvé ça très très bon. Donc merci ça, Sébastien merci. pour ceci. Yes, par contre, je me pratique beaucoup. Euh, j'évolue, j'évolue. J'ai fait plusieurs top 10 cette semaine, euh, un top 5, mais pas encore de top 1. Euh, par contre, ça s'en vient, euh, je vous promets. Éventuellement, je vais faire un top 1, en tout cas en 2021. Ça fait partie de mes défis. Justement, parlant des défis, donc les fameux 12 travaux de Stéphane, on a reçu quand même plusieurs, plusieurs suggestions cette semaine. Donc de Patrick Tremblay, Eric Fortin, Stéphane Messier, Dara, Lara, aide-moi, Jeff, s'il vous plaît. Donc Dara, Lazarovska. Lazarovska, merci beaucoup. Donc, <rire> incapable de lire des noms. Incapable de lire les noms. Donc, désolé. Donc, merci beaucoup. Euh, honnêtement, pour vos suggestions. Oui. Donc, dans tout ce qu'on a reçu dans les dernières semaines comme suggestions, euh, on a retenu euh, cinq euh, défis euh, qu'on va, qu va faire passer au vote cette semaine. Donc, Jeff, parle-nous des défis qu'on a retenus à travers tout ce qu'on a reçu euh, des auditeurs dans les dernières semaines.
2: Yes, en fait, vous ne reconnaîtrez peut-être pas verbatim les énoncés qui avaient été suggérés. On les a retravaillés pour que ce soit un peu plus digeste aussi pour Stéphane. Oui. Mais on y va avec compléter un jeu pour lequel la cote est de 25 ou moins sur Métacritique. Donc, ça veut dire que... Mais on pourrait peut-être la baisser. Si on se rend compte, c'est trop facile là parce qu'il y a des trop bons jeux. Là. On lance ça de même là, pour le vote. Mais on pourrait peut-être le baisser à 20 ou à 15 quand ça va être le temps de définir l'épreuve officielle. <rire>
0: okay. euh, Vas-y pour 20 tout de suite. De, de, mets la cote à 20. Euh, Guillaume, mais ce qu'il y en a beaucoup des, des jeux à 20 et moins sur ah, c'est ce que
1: c'est ce que je veux vérifier sauf que là en cherchant sur Google, c'est marqué genre sort by user score, je tiens après à mettre un petit astérisque là ne doit p... c'est le le le, le rating les, les critiques pas des usagers oh, oui, qui bombent bombe les critiques. Là, oh, ce oui, c'est ça.
0: Donc, euh, on va y aller on va regarder par vraiment là, euh, donc, le rating, le vrai rating de Métacritique, finalement. Donc, euh, de 20. Donc, ça, ça serait la, la, c'est le premier choix euh, pour les gens. Euh, deuxième. Yes,
2: ensuite, on a lire un roman ayant inspiré une franchise de jeu ou lire un roman inspiré d'une franchise de jeu. Donc euh, je lis le roman, puis c'est quoi, je viens en parler après coup euh, dans un show. Ben, tu ça? pourrais nous faire un beau résumé comme euh, quand tu étais en troisième secondaire.
0: Good, ok, j'aime ça. C'est bon. Euh, donc il faudrait que je me je me, je me sélectionne un roman. Est-ce qu'il y a un nombre de pages limité? Euh, Est-ce qu'il y a un. Ben, roman
2: qui est pas. Euh, qui, qui est au moins pour.. Euh, un niveau collégial ou mieux. <rire> OK, merveilleux, ça marche. Mais
1: encore une fois, je mettrais un astérisque. Si c'est ça qui gagne, tu dois faire comme à la petite école et faire un exposé oral qui est plus que genre lire le synopsis en arrière. Oui, oh, euh... oui, non, non c'est ça. Ah non, non. oui,
2: il va falloir que tu me parles du personnage principal, ouais. des valeurs en jeu, des trois valeurs oui. principales mises en jeu. Merveilleux. dans <rire> le dans <rire> le dans le roman et aussi que nous fassions un résumé de, de l'intrigue principale. Les motivations de l'antagoniste
0: et tout, c'est ça. Donc, on exact. <rire> c'est bon, merveilleux, ça marche. Ça va parle. être un beau
2: sujet, là euh, genre au mois de juillet, ce serait parfait. Là. Oui. Tu le lis, tu as, as, as mi-juin à mi-juillet pour le lire. Puis tu nous fais ça là, justement dans, dans le moment où c'est slow, là, dans les nouvelles. Oui, tu as oui. besoin de remplir.
0: Là. Non, c'est ça <rire> que je, je vais m'organiser pour que ça s'affite ça, ça euh, à quelque part où il y a peut-être euh,
2: c'est un bon plan de Sangria Hamak. Ça va peut-être te coûter cher, oui. finalement, lire un livre. Ça se pourrait que ça soit très, très cher. Euh, le troisième. Euh, oui, il va faire un montage bout en bout de tous les jingles joués cette semaine. Là, mais vraiment coupé, serré. Là. On commence de « mais oui. » puis on finit à « ne ». Okay. Mais on les ramasse les toutes, on va en avoir euh, à, peu près, on va à peu près le 300 euh, au moment où Stéphane va être prêt à le faire, là. donc ça pourrait être un, beau, un, beau, un bel événement pour le Mais moi, ce que j'avais compris, de c'est
0: Dara qui, qui nous avait envoyé ça, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas c'était pas tout à fait ça euh, ce qu'elle voulait dire. Là, ce qu'elle voulait dire, c'est euh, faire une chanson, t'sais une chanson rythmée, là, une toune, euh, inspirée Justement, de jouer cette semaine, mais en échantillonnant des... des oh, certains top. jouaient cette semaine. Donc, c'était si, plus ça que tu veux te lancer en fait... là-dedans, c'est ouais. plus difficile. Non, c'est plus tough, effectivement. Donc, euh... Mais
2: sinon, l'autre, tu prends les 300 joués cette semaine, tu les mets bout à bout, dans l'autre, dans le désordre, ouais. tu ça pour faire 10 heures, Donc ça c'est Spotify. <rire> On est rendu un groupe de musique, Arcade Québec. <rire> j'ai la gueule j'aimerais ai, mieux euh, si, si c'est si
0: choisi bien ça par, euh, par nos auditeurs j'aimerais mieux que ce soit une chanson et la chanson peut risque d'être très mauvaise là, mais euh, j'aimerais mieux faire une chanson que de faire mais, euh, un échantillonnage ben, en fait ça. si tu veux
2: te lancer dans une chanson ce que tu peux faire c'est prendre une chanson qu'on connaît. mettons euh, Smell Lightning Spirit ouais. en version midi ouais. échantillonnes des bouts de jouer cette semaine Tu tes maps sur des notes midi c'est à peu près ça que j'avais en tête. Là. Euh... Puis, là, ça va jouer Smells Like Thing Spirit avec des jingles à la bouche. Il faut juste que tu t'arranges pour que tes notes fit là, avec les, les tonalités attendues. Ouais. Puis, tu pourrais régénérer une, une chanson qui fait pas de sens, mais qu'on reconnaît l'air avec des jouets cette semaine. C'est plus de travail, par ça exemple. Serait pas tout à fait ça. Ça. ça serait pas
0: tout à fait ça. Moi, ce que j'avais pensé, c'est vraiment faire une, une chanson de bout en bout, là, de minimum, mettons, euh, deux minutes, là, où euh, je fais vraiment une mélodie avec jouer cette semaine. Puis j'ai déjà un peu la mélodie en tête, donc euh, <rire> euh, j'aimerais mieux, donc je rephrase le pour que ça, ça, ça soit ça, là, donc euh, vraiment okay. faire une chanson euh, basée. Composer sur, une chanson. C'est ça, composer une chanson euh, basée. Puis je me ferai, je me ferai possiblement aider pour la mélodie. Ça, là, ça va être
2: Composer une mélodie.
1: Composer une mélodie, c'est ouais, ça. On propose d'apprendre la flûte. Euh sur le chat. Donc, peut-être de trouver une toune qui a été faite par Shitty Flute. Ouais, puis... non, mais je vais,
0: je vais, je vais inventer ma... Mais tu sais, je vais prendre des chansons, Je vais, vais m'organiser. Euh, J'ai quelque chose en tête. En tout cas, ça risque d'être... Si c'est choisi, euh, ça va être le fun à faire, honnêtement. Euh, je crois, en tout cas. Pis ouais, mais je je promets pas de drôle, là, super,
2: oui. Ça serait que tu gardes ces cotes-là, puis tu fasses un sound kit pour le drum à Guillaume. Pis de... Guillaume pourrait drummer avec du jouer cette semaine.
1: <rire> ça serait malade. Mais mais j'ai toujours pensé qu'on pourrait remplacer un jour Stéphane par un soundboard là Too cool. de, Too cool. de pour dire une... alors Jeff des
0: news c'est ça Vas-y, voici Jeff pour les news <rire> Puis, tu sais dans le fond tu sais, aurais, aurais juste
2: dans le fond une séquence là. Hein? bonjour Il y a et bien, autre autre nouvelle, bon, Jeff. bonjour et bienvenue au podcast numéro ah hein, mais ça serait un défi là, de, de réussir à animer un podcast avec ton drum. <rire> Puis là, le rire, le rire à Stéphane, c'est du ayat. Ça
0: s'arrête fait... <rire> <Tu> pas. <rire> ça, ça serait malade. Good. Donc ça c'est le troisième,
2: le quatrième. Euh, faire un jeu sans la D One Patch. Donc ce que tu fais, c'est ça te prend absolument un jeu en copie physique. Donc tu peux pas wow. le prendre d'un jeu d'Xbox. Yes. Puis euh... tu mets le CD dans une console qui n'est pas connectée sur Internet t'installes le jeu, puis tu le joues de même.
0: Tu installes le jeu à partir du CD, simplement. Oui, exact. Moi, je vais
2: l'installer à partir du CD, parce que sinon, ça. le jeu va s'updater.
0: Good. Donc, euh, tu sais, ça pourrait être, mettons, exemple, euh, je sais pas, Last of Us sur PlayStation 3, mettons, tu sais, euh, je l'ai déjà le CD, j'ai déjà la PlayStation 3. Mais ça
1: pourrait-tu être E.T. sur Atari que <rire> j'ai <rires> jamais eu de <rire> Day One Patch Le jeu est comme ça, puis il faut que tu Mais en non, en mais c'est ça,
2: ça j'allais dire. Prends n'importe quel vieux, vieux jeu sur console qui est sur une cartouche. C'est ça,
0: non C'est un peu ça, non Mais c'est parce que là, c'est, je veux dire, ce, que, ce que, ce que, moi j'avais compris des auditeurs qui ont écrit par rapport à ça, parce que plusieurs personnes, c'est tu sais ça, c'est qu'il fallait que ce soit un jeu qui est déjà, qui avait la réputation d'être bogué à la sortie, là. Euh, et qui a, et que là, tu le joues sans des one patch, là. Euh, parce que les programmeurs ont tendance justement aujourd'hui, on le sait tous, hein, à pas nécessairement finir tout à fait les jeux quand ils vont nous les expédier. Puis là, il se fie sur le, la Day One Patch en question pour que le jeu soit pas terrible. Exactement, mais en
2: fait, c'est qu'en faisant ça, il gagne deux mois de développement de plus.
0: Ben, c'est ça, exactement.
2: Ben, le jeu Game master, il compile, il roule, il marche, on produit les CD, ça nous donne deux mois pendant ce temps-là, on va peaufiner pour enlever les bugs, Day One Patch.
0: Exactement. Donc, euh, ça pourrait être bien, puis effectivement, le fait de préciser qu'il faut que ce soit à partir de l'époque d'Internet dans le jeu vidéo. Ben exact. Donc, c'est pour ça
2: que j'ai spécifié là, dans le défi PS3 ou Xbox 360 ou plus récent.
0: Exactement. Bon, ça, c'est bien. Euh, sinon, le dernier, donc le cinquième qui sera, qui, qui, qui va passer... Au oui, c'est la là. partie
2: qui pourrait être humiliante, qui serait... Euh, c'est sûr que là, on a mis comme une, une porte pour être sûr mmh. que Stéphane ne le fasse pas gratis, parce que c'est vraiment dégueu. Je ne sais pas si vous avez vu la mode du Monkey Tail. Tu gardes de la moustache. Un bord de la moustache. Ouais le menton, tu remontes jusqu'au favoris opposé. Mais juste d'un bord. Donc, ça fait vraiment comme si tu avais une queue de singe qui t'était déposée dans la face.
0: Mais ça, c'est avec la ben, barbe, bien sûr.
2: Oui, exact. Ça prend la barbe, ça prend la moustache. Mm. Puis Stéphane va arborer ça pendant dix jours si, à suite à une collecte de, de dons pour un organisme de charité à la discrétion de Stéphane, on atteint un montant qu'on déterminera au moment où on officialisera le douzième défi. Pour le moment, on... On avait peut-être lancé l'idée d'autour de 1000$, mais ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engouement. On mettra peut-être ça à 1500$ ou 2000$. C'est
0: ça. Mais Ce que j'avais pensé, c'est qu'à la limite, là, okay, je pourrais la porter euh, gratuitement pendant une semaine. Okay? Euh, cette taille là en question. Euh, ça, c'est le défi. ok. Et là, le défi euh, pourrait se continuer pendant une autre semaine si je réussis à atteindre l'argent ah, voulu pendant euh, la semaine. Tu un,
2: une journée supplémentaire pour 100 par, par, par tranche de 100$. Oui, une affaire de même, c'est ça. Donc si on amène ça à 36 000
1: <rire>
2: tu vas faire presque
0: toute l'année. C'est ça, donc on verra, mais regardez, donc euh, vas-y pour le porter pendant 7 jours, donc j'aimerais que tu puisses dire pendant 7 jours obligatoirement, donc si c'est ça le défi que les gens okay. choisissent, je vais le porter une semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est ça qui est ça. Et il euh, y a possibilité de le porter plus longtemps que, 10 jours, euh, que 7 jours, pardon, euh, euh, puis il y aura une collecte de fonds reliée à ça. Et je vous le dis tout de suite, euh, la collecte de fonds, si on ramasse de l'argent, ben ça va être pour euh, les traumatisés crâniens, simplement. Donc, euh, euh, c'est donc, nos cinq défis pour, euh, pour, cette, pour le 12 e défi. Là. Donc vous aurez à choisir là-dedans, Auditeur. On va vous laisser une semaine, donc jusqu'à la semaine prochaine. Euh, donc jusqu'à mardi prochain, où on va.. Euh, être en mesure de dévoiler quel sera le douzième défi. Euh, et euh, c'est ça, donc euh, on, on, vous a, on vous annonce ça la semaine prochaine. Donc Jeff, comment on procède pour ce qui est du défi? Est-ce que tu vas nous faire une image euh, ce soir ben, euh, où euh, on va procéder dans sur la page Facebook? Hein, donc la, la page.
2: Oui, exact. On okay. va regarder comment on peut patenter ça. Mais oui, ce qu'on voit souvent, c'est le, le nombre de, de, de réactions sur la photo. Donc, le cœur, maintenant, c'est l'option 1. Le, le bonhomme sourire, c'est la. la, la qui, qui rit, en fait, à la gorge déployée, c'est l'option 2. Le pouce, c'est l'option 3. Mais il n'y a pas une possibilité le bonhomme plus de possibilité de faire... Wow, c'est l'option 4. Mais il y a des possibilités aussi de faire des sondages directement sur Facebook. Oui, mais je pense que la photo est plus vendeuse. Oui, ok. Donc, euh, en tout cas, peu
0: importe, suivez notre page Facebook à partir de mercredi le 20, euh, il y aura une publication euh, et vous aurez à aller voter à cet endroit-là simplement euh, et on va ramasser les votes à ce place-là. Puis C'est là que le défi, euh, le douzième défi sera officialisé. Euh, pour ma part, si est-ce que j'ai le droit d'influencer les auditeurs un petit peu? Euh, Est-ce que j'ai le droit de, 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 de... Pas le droit, de, de le droit mais, mais j'invite
2: tous les gens à voter honnêtement pour ce qui, pour vous, là semble être un réel défi pour Stéphane.
0: Exactement. Pour ouais. euh,
2: le plus drôle. La Monkey Tail, c'est fucking drôle. Oui, c'est ça. Mais... mais je pense que Stéphane, ça fait, euh, quoi, ça fait 15 ans au moins que tu es sorti de l'école. Je pense que tu pas, pas relu un roman depuis 15 ans.
0: Ouais, ça fait, non, non, j'en ai lu des romans depuis. Arrête-donc. Mais, euh, mais de, de jeux vidéo, j'en ai pas lu. Euh, Celui-là serait peut-être moins intéressant pour moi. La, la, la taille, là, honnêtement, la, la, la barbe, euh, je trouverais ça chien. Là. Je vais voir si les auditeurs me disent. Mais en, en même temps, en est en fait.
2: facile. C'est un peu passif comme défi. Non,
0: c'est passif, mais c'est. Euh, ça ne de,
2: demande pas un effort. J'aimerais moins ici. Mais en tout cas, bon, La mélodie. Importe. La mélodie, je la trouverais très drôle. Ouais, aussi, Stéphane, on mais... sait qu'il n'y a pas de talent musical, ça mais serait, serait... on ne veut pas avoir une super belle pièce.
0: Euh, dans le fond, ça ferait peut-être saigner des oreilles. Là, ça, c'est sûr. Là, ça, c'est certain. Good. Donc assez parlé euh, des 12 défis. On va attendre. Euh, on va attendre vos euh, vos réactions par rapport à ça. Euh, votre choix, auditeur. Donc euh, ma vie est entre vos mains. Euh, S'il vous plaît, euh, votez euh, avec sérieux, bien sûr. Good. Euh, donc passons à la, tradi la traditionnelle section du podcast. Mais,
1: Mais qu'est-ce qu qu que quest
0: Anna, Anna, Anna. Anna. On commence par Guillaume. À quoi tu jouais cette semaine, Guillaume?
1: Yes, ben écoute, euh, comme on en avait parlé au dernier podcast, sorti de nouvelle page de Path of Exile, donc oui, j'ai comme bien. pas vraiment eu le choix de, de m'embarquer là-dedans, donc Path of Exile, la page 3.13, appelée euh, Ritual, donc Rituel. Euh, vraiment, euh, je sais pas si c'est le mot supplémentaire que GGG, euh, qui est à grinding, Gear Games, qui est en arrière de, de, du jeu. Le, le, le mois qui se sont donnés à cause de la sortie de Cyberpunk. La saison était supposée de commencer comme le 11 ou une affaire de même, puis ils ont dit, bah, ouais, on va peut-être laisser faire. Là, euh, Disons que l'attention n'était porter... pas portée
0: sur eux. Ben, c'est euh, ça. Fait que ça nous a prochain. donné un
1: mois de développement de plus, puis il y a plusieurs personnes qui se demandent est-ce que ça leur aurait été bénéfique, parce que c'est un des meilleurs lancements qu'ils ont jamais eu. Okay. Euh, genre de Je pense qu'ils ont eu 13% plus de joueurs que leur meilleure ligue euh, à date. Euh, même que ça l'a entraîné des problèmes techniques parce que les serveurs ne fournissaient plus là. donc euh, qu qu'est-ce
0: que... qu qui, qu qui est différent ouais, parce... qu'est-ce qui fait que ça attire plus de gens euh, je veux dire, outre le fait qu'ils ont eu un mois de ben, plus pour développer là, mais...
1: Ben, d'un, c'est qu'il y, y a de plus en plus de streamers connus qui dé décident de jouer à ce jeu, là rappelons-le, c'est un jeu à la Diablo pour ceux qui connaissent pas ça qui est complètement gratuit et c'est probablement le meilleur ARPG que tu peux avoir présentement, donc gratuit puis le meilleur en même temps c'est une combinaison qui, qui, est, qui est assez gagnante. Puis là, ben ça fait en sorte qu'un paquet de monde qui se sont tannés des Diablo 3 ou, et où du fait qu'il y en a juste plus d'autres qui, qui sont faites puis qu'on n'a pas de nouvelles de Diablo 4, ben, les gens se lancent là-dedans. Les gros streamers qui ont des, 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 des 20-30 000 vues euh, par jour jouent à ça. Ça embarque du monde. Puis ben, le monde euh, vraiment se lance dans le jeu-là. Puis le jeu, il est le fun puis il est super bien fait. Fait
0: que c'est Mais je sais que tu nous en as parlé quand même, le corps du jeu, on le connaît un peu, là, si, si on suit Arcade Québec depuis un bout par contre. Mm -hmm. C'est quoi la particularité de ce changement-là là, qui est oui. arrivé la semaine passée?
1: Ben, en fait, la façon que, que la compagnie fonctionne, c'est que un peu comme justement les, les jeux de, de À la Fall Guys et à là, on, en, on, on les connaît maintenant, marche par saison. Donc. T'as une nouvelle saison, t'as du nouveau contenu qui est lancé dans le jeu. Eux autres, ils appellent ça une ligue. Et là-dedans, c'est euh, ils vont amener un nouveau concept, un nouvel élément dans le jeu qui, entre guillemets, teste pour savoir est-ce que c'est assez bon pour mettre dans le, le, le corps du jeu, dans le, dans le, au cœur du jeu. Ben, Donc, est-ce que ça va
0: rester ou ça va partir?
1: Est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va partir? Un exemple, je vous avais parlé de Harvest qui est la deux ligues où avec les fameux, le, le fameux <rire> jus de graines que, que tu faisais pousser et... Le consensus, c'était que, pardon, c'était comme beaucoup trop puissant parce que tu pouvais trop te, te fabriquer des armes euh, hot avec ça. Puis, c'était compliqué un peu pour rien sur, sur les mécaniques. Donc, la, 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 ça, c'était la page 3.11. La page 3.12, c'était les heists qui étaient les braquages de banque. Le, le, la ligue d'avant, Harvest que je parlais, n'a pas fait la, la, la coupe.
0: OK. Non, ils n'ont pas, pas gardé ces mécaniques-là. Ils
1: n'ont pas gardé ces éléments-là parce qu'ils trouvaient justement que c est, c est la, la façon qu'ils l'avaient amené, ça ne marchait pas vraiment. Ils amènent le, les heists. Là, il, il, est la, la ligue a eu vraiment énormément de bugs et tout et tout, mais les, la mécanique est revenue dans la page 3.13 en version adaptée parce qu'on s'entend que quand ils partent une nouvelle ligue, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent vraiment 100% du contenu. Donc, dans chaque map, dans chaque carte que tu vas jouer, tu vas pouvoir interagir avec ce nouveau contenu-là tandis que ben, dans la page 3.13 ben, tu, tu vas le tomber là-dessus euh, sur les, les items un petit peu plus euh, rarement là, tu, de, okay. tu sais, parce que qu'on l'étale ouais. sur tout le reste du contenu là. donc tu vas en trouver moins donc il y a juste un peu des, 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 de ce truc-là et Harvest est revenu mais complètement changé donc six mois plus tard ils, ils, ils prennent le temps de dire ben, notre contenu on va retravailler dessus puis on va le ramener sur une nouvelle mouture si on veut Okay. Donc, ils ont changé complètement les mécaniques en arrière, mais ben, ils le ramènent. Donc, c'est ça, les, les, les saisons de Path of Exile, on, on vient changer un paquet de mécaniques comme ça et on teste vraiment des choses. Ce qui fait en sorte que le jeu, à chaque trois mois, devient de plus en plus fourni en éléments et de plus en de, plus fun. C'est un peu
0: c'est comme, comme, si comme si t'avais, à toutes les saisons, un nouveau jeu, ou en tout cas des nouvelles mécaniques de jeu à tester, puis euh, eux, la, de via le feedback, et décide de garder ou pas garder, puis ça fait évoluer ça. les jeux en temps réel. Fait que le jeu
1: est tout le temps en train d'évoluer. Moi, quand j'ai commencé à jouer à l'époque, il y avait 4 actes. On est rendu à 10. Okay. Le contenu le, le, qu'on appelle tout le temps le endgame, donc de fin de jeu, parce qu'une fois que tu as passé les 10 actes, ben, tu sais, c'est qu'est-ce que je fais dans un, dans un looter comme ça? Dans ben, la Diablo mais ben, tu faisais tout le temps les mêmes, les mêmes tableaux ouais, pour essayer de, de polier ouais. tes systèmes. Ouais. Mais là, tu as comme un grand Atlas avec 150 maps et là, ça fait deux ou trois expansions où on vient rajouter des couches de contenu par-dessus. Et là, la ligue 3.13, on, on ramène encore une autre couche supplémentaire sur la classe, la, 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 la ligue qu'on appelle le Ritual. Vraiment, vraiment le fun, honnêtement. Je pense que c'est probablement la ligue que je préfère de ce temps-ci parce que j'ai décidé de jouer aussi en euh, ce qu'on appelle le mode SSF, donc « Solo Self-Found ». Donc, le mode solo, self-found, donc trouver soi-même, c'est que je ne peux pas interagir avec les autres joueurs, c'est interdit. En fait, tu peux juste pour les mécaniques ne sont pas présentes dans le jeu et tu dois t'arranger avec ce que tu trouves. Toi-même, tout le temps, puis c'est tout. Avec okay. toi-même et la, 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 les rituels, ben comme, ça a comme tout bien, bien tombé. C'est que ça va justement t'aider à ce niveau-là parce que... bon. Dans le, le, la map, tu vas trouver des genres d'altars de, 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 qui, qui traînent là. Et quand tu cliques dessus, ça fait revivre les monstres qui étaient dans, dans, dans le rayon. Tu les tues et ça te donne des points. Mettons, tu peux même dire que c'est comme de, de la monnaie. Ok. Et à la fin de cet altar là une fois que ça, c'est terminé, bien, on te présente un écran à l'écran, un tableau, un inventaire avec des items que tu peux « guillemets acheter ». Okay. Et là, tu peux venir choisir. Et là, plus tu vas faire d'altar, tu peux en avoir en deux et quatre dans le tableau. Mais là, tu vas ramasser de plus en plus de points. Et ça va sauf que ça va devenir de plus en plus difficile. Et à la fin, tu as plus de points. Donc, je peux acheter plus d'items ou des items qui valent plus cher. Et là, tu peux vraiment comme magasiner ton item. Là. Donc, il y a un peu d'aléatoire. Tu as un peu de... de, 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 de de casino, ils si sont venus là-dedans fait que ça vient chercher ce côté-là en disant tu sais je vais en faire une plus parce que peut-être que je vais avoir un item,
0: ça fait dropper un item que t'aimerais mais là tu le droppes pas, j'ai vraiment tout, besoin qu'il faut qu'il apparaisse dans il apparaît dans, dans le store finalement là, dans dans le Exactement. Gazon, là. Okay. Puis
1: en jouant moi en, en solo ça le solo selfmade même, ben c'est comme une des meilleures façons que je peux améliorer mon personnage au début de dire hey j'ai besoin d'une paire de gants, je n'ai une là-dedans, est-ce que à faire mon affaire plutôt que de juste jouer puis en espérant que ça tombe à quelque part dans, dans dans la map. Donc, c'est ultra simple, mais c'est ultra efficace. C'est ça. Puis souvent, c'est
0: dans ces mécaniques plus simples-là que euh, les gens aiment plus jouer. Euh, parce que ça va, ça va rejoindre un plus grand nombre de gens. Puis, euh, en bout de piste, c'est ce qu'ils vont implémenter dans le jeu final. Euh, Est-ce que ce jeu-là est toujours en, en genre de early access, où il est vraiment comme sorti? Je sais qu'il est gratuit, là, mais je c'est-tu
1: la version 1 que tu joues déjà? C'est-tu ben, la on est... version, là? Ouais, ben en fait, on okay. est déjà même rendu à la version 3. Okay, c'est okay, la version okay. 3.13. C'est un petit peu compliqué à suivre. Je euh, m'excuse, c'était mon téléphone pour ceux-là qui écoutent dans le champ, pas le vôtre. C'est ça. Non, c'est ça. Le jeu évolue tout le temps. écoute, Je pense c'est sorti des premières versions. C'était en 2011-2013. Okay, ça date. Et, hein. Et ça date, et là, je sais que c'est vraiment en constante évolution, parce que là, on s'en vient avec l'année dernière, ils ont, ils ont annoncé Path of Exile 2, qui va ramener comme des actes complètement différents, des classes complètement différentes, mais, en gros, ça va être la patch 4 du même jeu. Donc, c'est juste l'évolution
0: du jeu, là, finalement. C'est
1: l'évolution normale, même que déjà, dans euh, la, la version 3.13, on a des nouvelles cartes, 10 nouvelles cartes, ou 11, je pense, et c'est du contenu de la patch 4 de Path of Exile 2 qui amène déjà dans le, dans le jeu. fait que Plutôt que d'arriver et de dire ben, « Dans un an, on sort le 2 qui est complètement un nouveau jeu, puis on vous sort ça de même, pauvre, plein de bugs, parce que c'est jamais testé à 100%. Mmh. » Mais là, de temps en temps, tu as des évolutions, même des évolutions techniques qui ont pas vraiment rapport sur le, le, le jeu, que... le gameplay en tant que tel. Là. on tu l'impression
0: que ce que ce jeu-là fait présentement, ce que Factorio a fait aussi en étant euh, là, tu sais, en en n'ayant pas la, la version 1 depuis des années, puis le moment donné, ils ont sorti leur version 1. Avez-vous l'impression que ça va être ça, le jeu vidéo, dans le futur? Tu sais, tu n'auras pas une grosse sortie du jeu. Tu vas avoir un développement comme constant. Puis les gens, quand ça va sortir initialement, n'auront pas tant d'attente, mais ils vont voir le jeu évoluer avec le temps, tranquillement. C'est un peu ce qu'on vit avec Cyberpunk, là, présentement. Là. Sauf que là, ils nous l'ont vendu de la vieille façon, ce qui fait qu'il mais... y a plein de gens déçus. Là.
2: Là tu parles des, des jeux d'exemple qui sont des succès c'est tous des jeux qui sont pas sortis à 60
0: Aussi, ouais, c'est vrai. Non, tu raison, C'est avec ça est complètement et gratuit.
2: Puis Le... ça euh, Factorio était 30 jusqu'à la version 1, puis la... jusqu'à la version en fait 018, puis la version 1 il est monté à 40. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas euh, c'était quand même pas cher pareil. Là. Mais en quelque part, c'est l'approche un peu comme pour ceux qui sont habitués en développement chez, c'est la... la vraie approche agile, c'est on développe une feature, on la met dans les mains de l'utilisateur, l'utilisateur joue avec, il nous donne du feedback. Il l'a aimé, parfait, on prend les bons bouts, on, on les garde dans, dans, dans le setup permanent. Les moins bons bouts, on les retravaille. Puis, soit qu'on les abandonne, soit qu'on les repropose. C'est ce qu'on fait avec, avec Zer. Factorio, ben, graduellement, ils développaient des nouvelles features, ils se rendaient compte. Ah, le monde, ils veulent faire des grosses bases. On va essayer d'optimiser, voir est-ce qu'on peut prendre moins de temps pour calculer euh, les, les, certains morceaux dans le code. Puis, ils ont réussi à le faire. Ça, pendant, un, pendant un certain temps, on était limité à 1000 sciences par minute dans Factorio. Là, c'est rendu du 3000 qui est rendu comme la norme d'une méga base. 3000 oui. sciences par minute, c'est quand même beaucoup. Des 7 sortes de sciences possibles. Donc ça veut dire que ça reste réellement, euh, ça, ça risque d'être euh, le futur du jeu vidéo euh, à très très long terme. Mais, Mais... Ça, ça marche pour les développeurs indépendants qui n'ont pas d'actionnaires en arrière-deux. Ouais, ça, ça,
1: ça fonctionne mieux pour des jeux qui sont en ligne de cette façon-là. Écoute, uh, World of Warcraft roule depuis 15 ans. Euh, c'est plus facile pour des jeux en ligne comme ça que tu peux toujours mettre de plus en plus de contenu qu'un jeu single player à la cyberpunk où, tu sais, vraiment, tu arrives avec du contenu, justement, single player, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais je t'avais parlé la semaine dernière, tu sais, si ces compagnies-là se donnaient la peine de sortir des jeux en early access ou en bêta puis de dire, euh, de, tu sais, de laisser faire le fait de, ben là, on veut pas que les gens soient spoilés puis tout, c'est comme je vais payer 60$ pour le jouer en early access, il va 80$, pareil. Puis je veux juste le fait que tu me dises ça, ben je vais comprendre que si je jouais buggé, ben c'est comme ben, il n'est pas fini, il est en early access. Ouais, c'est ça, mais c'est je les être... aide à ce qu'ils deviennent meilleurs. Ouais, ils ne veulent pas brûler. Ouais, mais
0: là, approche. Il est là le problème, c'est l'histoire ben, Oui, mais
2: c'est ça, mais tu sais, il va falloir qu'il change mais... de mentalité. Non, mais vrai. tu prends Cyberpunk, là. Parce si avait dit parfois on le sort en early access, là, ben, il nous aurait donné tout le volet, mettons, OK, parfait, c'est l'update 0.1 euh, alpha ou bêta. Ben on a le euh, le sandbox d'exploration de la ville. Puis là tu peux avec, explorer euh, un en avec avec Ah ben peut-être même pas de mission. T aurais peut-être juste eu le sandbox d'explorer la ville. Après ça on rajoute la conduite automobile, les armes à feu. Ben on peut te le construire comme ça puis graduellement on puis on, on ouvre le, le modding. Donne un sandbox avec des mods. T'as une gang de cracks là, qui vont te développer un mode team deathmatch multijoueur. C'est vrai. Ouais.
0: C'est Non, c'est clair. C'est peut-être ça l'avenir, honnêtement. Là, ça. Et je vous rappelle qu'on n'est pas au sujet de la semaine. Là, Guillaume, on était à ce que tu jouais <rire> cette semaine. Ouais, non, euh, on pourra en faire euh, éventuellement un sujet de ça, savoir comment euh, on voit l'avenir en développement. Là. Je pense qu'on on en a mais, parlé quand même beaucoup. Mais, euh... mais,
1: mais, mais c'est correct parce que Path of Exile, c'est un bel exemple de un paquet de choses qui font correctement. Parce qu'en plus, je trouve que c'est un très, très beau modèle de microtransaction parce qu'on s'entend, le jeu est gratuit, tu sais, il faut que tu fasses de l'argent, comment est-ce qu'ils font, avec pratiquement 100% de cosmétiques. Donc, à part les, 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 les trucs dans ton coffre là, qui viennent vraiment, es, c'est vraiment du nice to have, le quality of life, qui t'empêche pas de jouer, mais tu sais, je trouve que c'est des, des modèles justement qui sont euh, à Incroyable. étudier selon d'autres pour d'autres compagnies
0: mais peut-être pas assez payant pour certains actionnaires qui sont habitués de ramasser euh, de l'argent à terre. C'est peut-être ça. Les autres, ils, ouais. roulent,
1: ils roulent depuis toujours.
2: Ouais.
0: C'est clair, c'est En
2: fait, c'est du développement basé sur la spéculation dans les actionnaires. On annonce un nouveau projet, parfait, on veut réussir à ramasser des fonds de nos actionnaires. Là, on crée un hype, fait que là, il y a plus de monde qui l'achète, le prix de l'action monte, jusqu'à temps qu'on arrive à la sortie du jeu où le prix culmine, puis dans la semaine après, soit qui continue à monter, soit qui crache le prix. Mais c'est nourri par la spéculation, puis ça nourrit la spéculation, puis c'est de même que les studios réussissent, ces gros studios-là réussissent à se financer beaucoup. Puis on parce que vu, développer puis... un jeu qui coûte 300 millions, hmm. si tu vends rien, tu pas capable. Et financer avec un avec jeu, « parce que avec Excel, la version 1, quand elle est sortie, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non, c'est sûr que non. Puis Mais on le avait la, CD, version, la première CD version Factorio qui est sortie n'était mmh. pas ce qu'elle est, mmh. qu est aujourd'hui.
0: Puis CD qui a perdu quoi? quoi 20% de sa, sa valeur? Euh,
2: ils, ont ils ont perdu 40% de leur valeur. Bon, c'est ça, Imagine. Donc ils ont ça perdu d'un an de
0: spéculation. Ça veut dire que c'était de la spéculation solide, là, on s'entend, parce que tu perds pas 40% de ta valeur de même. C'est vraiment la confiance qui a droppé. Euh, assez parlé de ça, Guillaume, est-ce que ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui, ça fait vraiment yes. le tour. Jeff, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine?
2: Euh, yes, ben moi j'ai vu que tu avais dans tes défis de finir premier dans un bataille royal. Fait oui. que aussitôt qu'on l'avait annoncé, puis que j'ai eu complété un top 1, je te l'ai partagé. Oui, j'ai vu ça que espèce, espèce, de espèce de... Tu gagné un bataille J'en ai gagné deux ou trois cette semaine. Bon, yes. J'ai comme pogné
0: la recette pour que ça marche. Bon, bravo. Euh, ça veut dire que tu pourrais me porter sur tes épaules dans Warzone pour éventuellement... Oui, parce que je l'ai
2: fait.. Euh, je, je suis capable de le faire. Là. J ça dépend. Il faudrait peut-être jouer... Peut-être à quelque part entre 20 et 40 games ensemble, mais on finirait par en gagner une.
0: Bon, ben, ça veut dire qu'en dernier recours, vers la fin de l'année, je, je, je t'appellerai en, en pleurs eh, si j'en ai besoin.
2: Et euh, en fait, le, le gros point, en fait, sur Warzone, puis même Call of Duty, c'est justement, il y a eu la patch de mi-contenu, mi-saison. Ils ont réglé tous les problèmes que j'avais énoncés dans le dernier podcast. Là. Donc, le, 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 la possibilité de, 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 de prendre le, le Steam qui te, qui, te, qui te ramène en vie à l'infini, caché dans le gaz loin qui te finit par gagner parce que tout le monde meurt suffoqué dans le gaz. Euh, ils ont réglé, ils ont rebalancé certaines armes. Il y a encore des armes qui sont un peu débalancées, mais là, c'est plus varié. Là. On voit de tout dans le jeu. Ça, c'est le fun. OK. Puis euh, ben là, moi, j'ai juste de finir ma, ma Battle Pass de 100 niveaux. OK, oui, OK. <rire> euh, donc, t'en as fini une, toi, en
0: 2021, c'est ça « Yes »« Exact euh, »« ben, yes. En fait,
2: je, je l'ai commencé à fin, à fin décembre »« Il me reste encore 35 jours si je voulais la finir »« Ok, ok, donc tu as fini ta Battle Pass euh... »« ben, Je l'aurais fini amplement »« Mais je vais finir la saison 2 aussi, juste pour pour, pour te baver un peu
0: »« Yes, yes, good »« Puis ça fonctionne, ça fonctionne bien
2: <rire> hey, »« T'as joué d'autre chose à part de ça euh, ?»« Yes, j'ai fait quand même beaucoup de factoriaux »« euh, Je me suis parti des nouvelles bases euh, »« pour, euh, pour le plaisir »« J'ai continué une qui est très avancée aussi euh, »« Le jeu est toujours aussi le fun » euh, J'essaie de convaincre Guillaume d'embarquer là-dedans, mais Guillaume ne veut pas perdre tout son temps libre dans Factorio. Ah, c'est ça, c'est ça. que tu sais, Guillaume, que c'est si qu un excellent jeu pour perdre tout son temps libre. Il mm -hmm. faut que je fasse des choix dans le genre de jeu. <rire> yes, parce que c'est
0: une drogue dure. Sinon, à part ça, tu as joué à quoi d'autre
2: Ben, mon, mon jeu go-to, quand j'ai euh, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, c'est rendu de Hunter, Call of the Wild.
0: Oui, j'ai je, je de la chaîne de J'aime
2: ça. Je me promène dans la forêt. Là, Je vois des beaux paysages. Les... Le jeu, c'est un, un vrai beau open world, puis tu te dis, ben, quand tu te promènes dedans, tu ne vois rien, parce que tu fais peur à tous les animaux. Okay. Mais si tu prends le temps de, de, de vraiment de prendre ton temps, d'observer, puis un truc que je n'avais pas réalisé, c'est que les jumelles sont vraiment pratiques dans le jeu-là. Là, moi, je prenais le temps mon fusil avec le scope, là, je faisais exactement comme il nous avait appris à ne pas faire pas dans faire. notre cours de maniement d'armes. fait. « Prends tes jumelles ». Là, quand tu vois ta bête, là, tu prends ton physique, ton, ton scope, mais il y a vraiment un, un réel avantage à, à prendre les jumelles. Un, tu as un meilleur zoom. Puis deux, tu peux taguer les ennemis. Fait que ça met comme un marqueur après ça sur ta carte pour comme référence pour dire Ah parfait, l'ennemi, l'ennemi. Je te de jouer à Call of Duty. Le, le chevreuil, il est à telle place. Fait que là, tu peux marcher tranquillement pour aller à cet endroit-là. Puis tu sais qu'il va être encore dans ce secteur-là, si tu n'as si pas fait trop de bruit, tu ne l'as pas, pas effrayé. OK, mais c'est un peu, là, un peu réaliste, suis... là, honnêtement, parce que c'est une même Oui, ça avec tous les apprentissages que j'ai faits dans ce jeu-là, je me suis reparti une game, puis là, c'est une nouvelle game, j'ai peut-être 3 heures de jouer là-dessus, puis si je vais voir dans mes stats, j'ai déjà effrayé 500 animaux, euh, juste avec le bruit. OK, OK, parce qu'il te le dit, OK, il te le manque. Oui, dans tes le... stats, mais en même temps, tu tires un coup de fusil, tu peux en effrayer 25 d'un ouais, coup. Oui, c'est vrai,
0: non, ça, c'est clair. Ouais.
2: Tu en as abattu un puis tu as effrayé 500, euh, 25 animaux. Mais il reste que déjà, je suis à 25, puis je suis niveau 5. Penses-tu que ça euh, va t'aider dans la vraie vie à chasser? Euh, en Je pense bout de pas, non, non, parce que la, 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 la chasse, c'est vraiment de la chasse en que tu fais dans ce jeu-là. C'est Tu te déplaces, puis tu suis le gibier, puis tu essaies de le trouver. Mais en la vraie chasse, ça part la perderie, puis le lièvre. Tu peux tu pas bien Tu te caches bien dans, faire un, ça. dans un chac, ou dans une tente, ou dans un arbre. Tu t'enduis d'urine, puis c'est tout. tu te badigeonnes d'urine de chevreuil, puis t'as mis euh, de la bouffe, puis euh, t'as as apporté une saline pendant tout l'été. Puis là, t'arrives, t'es prêt à faire ta chasse, tu sais qu'il va y avoir du chevreuil. Dans ce jeu-là, t'es es embattu, t'explores un territoire inconnu, puis... Oui, c'est
0: assez mais différent. Mais il y a quand même des il gens qui, la, la qui game chassent pass. comme ça au Québec, je crois. Euh, J'en ai vu. J'ai quelques, oui, quelques connaissances qui, qui chassent de cette façon-là. Mais ça doit être ben, excessivement La chasse à l'arc est
2: plus proche de ça. Oui, tout à fait. Ouais, clairement. Mais, mais Même encore là, tu peux, tu peux prendre des positions stationnaires et attendre que le gibier passe.
0: Yes. Euh, good. Ça fait le tour de ce que tu as joué ou tu as joué à autre chose? Non, ça fait le tour. Tu as délaissé la piste des chalets à peu, Ah Oui, tu n'as pas rejoué à l'Astavos. On va pouvoir cette semaine. Good. Super. Donc j'ai hâte de voir. Euh, d'entendre de, de, quest ce que tu vas dire sur Last of Us. De mon côté, euh, j'ai joué un peu de Fall Guys sur PS5. J'ai euh, j'ai fait... Il ben, y a Mikey G de l'émission Les Geeks Contre-Attaque qui euh, faisait sur euh, leur chaîne, justement la chaîne Twitch des Geeks Contre-Attaque, euh, un petit Fall Guys samedi passé. Euh, donc, j'ai été euh, j'ai été avec eux, là, jouer avec Eric et Mikey et j'ai eu bien du plaisir, honnêtement, c'était vraiment le fun d'aller voir ça sur leur euh, Twitch. Euh, Je pense que j'ai fait bonne figure, malgré que j'étais vraiment moins bon que les deux autres gars là. mais euh, Jeff te passé un peu voir le Twitch, euh, c'était quand même bien hein? non? oui? Non? ben t'étais pas bon ah comment? en tout cas <rire> j'étais pas très bon mais je pense avoir fait de belles figures quand ouais. même euh, ouais. sinon j'en ai parlé un petit peu tantôt j'ai joué un petit peu à Tetris 99 j'ai continué, continué, continué et euh, j'ai malheureusement pas réussi mais je pense bien réussir au courant de 2021 euh, sinon euh, Little Nightmare 2 il euh, y a une démo qui a été mise en ligne cette semaine euh, j'ai téléchargé la démo euh, je l'ai joué une, une courte démo là, à peu près 10 minutes de gameplay 10-12 minutes de gameplay honnêtement je vous le recommande c'est gratuit allez chercher ça et j'ai même fait ma première précommande avec euh, ce oh. jeu-là donc euh, 53,49$ avant taxe euh, de euh, précommande pour the Nightmare 2 euh, donc euh, ça sort le 11 février prochain honnêtement allez faire la démo je vous le dis si après la démo vous n'êtes pas convaincu euh, ben achetez pas le jeu c'est tout hein? sinon euh, <rire> mais euh, ça, moi, moi, ça m'a convaincu solidement. Euh, sinon, j'ai débuté Ghost of Touchima, un euh, jeu que j'avais acheté en décembre dernier de mémoire ou peut-être même novembre dernier. Euh, je ne l'avais jamais, jamais placé dans le ghetto. Euh, là, j'ai commencé à jouer à ça et euh, c'est un peu louche euh, parce que quand j'enregistre ma game, okay, ça fait, quoi mettons, 6 heures que je joue. Et quand j'ai enregistré ma game, il dit que ça fait 110 heures que je joue. <rire> Donc, j'ai dû laisser le jeu allumé sur pause ou quelque chose de même déjà, là. Puis, euh, il continue à compter ton temps de gameplay, euh, malgré le fait que tu... Euh, que il compte peut-être ton temps offline Peut-être, en tout cas, je ne sais pas, mais euh, chose sûre, c'est que... Mais le jeu est parfait, honnêtement, c'est un excellent jeu. Euh, on avait déjà fait, là, en août dernier, si vous reculez un petit peu dans les podcasts, il y avait euh, Éric Lajoie qui, était, qui, qui, qui est passé, là, pour nous en parler. Il euh, y avait, en fait, une, une très, très bonne description du jeu, honnêtement. Le jeu est d'une qualité exemplaire. C'est relaxant, jouer à ça. C'est bizarre, hein, un jeu de samouraïs. Un jeu de, de
2: meurtre, d'assassinat et de combat, c'est
0: relaxant. Non, c'est excessivement relaxant. Il y a plein de... de... De, de de mécanique ultra relaxante, super le fun. Les combats sont le fun. L'histoire est plaisante, honnêtement. Tout est, c est, c est véritablement un excellent, excellent jeu. J'ai pas joué beaucoup, donc j'attends peut-être les prochaines semaines là, pour vous faire ma, ma propre review de ça. ça euh, c'est
2: meilleur que Last of Us
0: Part 2. Non, vraiment pas, là. Ça c'est sûr. C'est pas, pas dans le <rire> même style. Là. Mais euh, c'est. Euh, mais c'est de la même qualité de jeu, je te dirais, là. Euh, En termes de, 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 de gameplay, en termes de. De, de, de réalisation, là, la façon qu'ils ont amené ça, c'est juste merveilleux. Good, donc assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine, passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Allez Jeff pour les news! <rire> Euh, oui, on commence avec Lucasfilm Games. On a eu euh, une confirmation comme quoi il y avait un Indiana Jones qui serait en développement. C'est un jeu qui est développé par le studio Machine Games et le producteur exclusif sera Todd Howard. Euh, c'est un jeu standalone d'aventure dans lequel vous y jouerez une histoire originale du célèbre archéologiste. Waouh. Est-ce que ça va pogner
0: un jeu d'Indiana Jones ou Indiana Jones, Jones c'est juste pour les vieux croutons comme nous autres?
2: Ben, c'est comme euh, Lara Croft, mais avec un dude. Non, je comprends, mais tu sais, ça, ça, ça
0: s'appelle Uncharted, tu sais. Je veux dire, est-ce que qu'Indiana Jones, <rire> est, qu Indiana Jones est, 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 est connue des plus jeunes? Tu sais, est-ce que ça va vendre à autres? Ben, t'as eu le cat, là
2: qu'il
1: avait fait avec... Euh, ça fait quand même un bout de temps. Chia le bœuf.
0: Ouais, pis il me semble que c'était pas très bon.
1: Ils vont peut-être en profiter parce qu'ils en font un cinquième. Là. Fait que, ouais, euh... peut-être qu'ils vont faire. Ouais, mm -hmm.
0: tu sais, ouais peut-être. Ouais, la convergence, pourquoi pas. En tout cas, je euh, vois beaucoup, beaucoup de hype pour les vieux croutons comme nous, mais pour les jeunes, pas grand-chose. Euh, D'autres choses. Ouais, si le jeu est
2: bon, il va être bon pour tout le monde. Oui, <rire> c'est sûr, ouais,
0: effectivement. Puis je suis pas mal sûr que ça va être une grosse production. Là, savoir de comment ils vont le sortir. Mais quand Todd quand, Award quand est là. Euh, c'est généralement très bon, à l'exception de Fallout 76, bien sûr, là, qui, a, qui a été bâché un peu partout. Ben, il est quand même bon. Mais qui, qui était un bon il, jeu. Il n'est hmm. pas ce qu'on voulait. C'est ça. Ma vieille jument pas ce a déjà été. Euh, <rire> sinon, LucasFilm <rire> nous parlait de Star Wars.
2: Yes, ben, on a LucasFilm Games. Et Ubisoft qui annonce un nouveau jeu dans l'univers de Star Wars, un open world qui sera développé par le studio Ubisoft Massive Entertainment. Donc, c'est le studio qui est derrière euh, The Division et The Division 2 ça va être euh, développé aussi avec l'engin euh, Snowdrop Engine qui était euh, justement celui que le, l'engin qui avait été mis au point pour de euh, Division. Donc euh, ça va être malade euh, comme jeu si c'est de la qualité graphique de ce qu'on avait de The Division avec un univers riche et densément peuplé. C'est ça. ça, ça dépend, là,
0: ça dépend du script, là, honnêtement. Parce que tu as tellement de possibilités. Tu peux tellement mettre de personnages
2: différents. Euh, Mais en fait, Star Wars, il ne faut ouverte. pas que tu me donnes juste une main story. Ça beau, même si tu me fais un jeu single player, donne-moi pas juste une main story. Donne-moi plein de missions secondaires intéressantes qui ne sont pas juste une mission. Va trouver mon fils qui est perdu dans le désert. Ouais, c'est ça, ça. Ça serait pas je... Là, tu ramènes son fils, donne un peu de, un peu de crédit. Euh, un, un petit diamant pour mettre dans ton laser dans ton sable laser, puis euh, on va faire telle autre mission hein. parce que j'ai besoin j'ai perdu mon dentier. ouais c'est ça puis après ça tu vas monter mettons des
0: tours pour voir plus loin puis débloquer la map là. <rire> genre tu sais non faut pas que ce soit ça euh, j'ai 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 peur c'est ça
1: tu te promènes dans le désert puis faut que tu fasses des puzzles avec la force c'est ça ouais c'est ben, je vais mettre ce, je vais je vais mettre ce cube, je vais là.
2: mettre ce gros cube de roche <rire> par dessus ce gros cube de roche puis là ça va faire ouvrir une porte
0: mais c'est sûr qu'il va y avoir des, des puzzles de même. C'est garanti à 100%. Moi, il n'y en a pas dans
2: Star Wars. Il n'y pas sortir un X-Wing de l'eau. Il n'y en a pas. <rire>
0: c'est ça, j'avoue. Mais j'aimerais aim... que... que ce ne soit pas seulement orienté vers les Jedi. J'aimerais que ce soit orienté vers... T'sais, regarde, le Mandalorian ouais. vient de nous le présenter. Là, je dire, tu peux
2: exploiter d'autres facettes que les maudits ouais, il Jedi. Il fait un, un MMO fonction... de Star Wars il y a quelques années. Puis tu choisissais. Tu peux jouer la force. Ouais. Euh, côté, euh, côté obscur, côté, ouais. euh, côté, euh, côté les, les bons. Puis après ça, tu choisissais ton, ton genre de Jedi que tu voulais faire ou ton genre de Sith Lord que tu voulais faire. Puis tu pouvais décider de te battre avec un sable laser ou avec des pistolets. comme Ça
0: s'appelait-tu The Old Republic, c'était ça? Ça
2: se
0: peut, ça, je Moi, je m'imagine un jeu du genre là, vraiment très, très ouvert avec beaucoup de possibilités. Euh, mais vraiment, ça te prend quand même une histoire relativement engageante à travers ça, là pour être capable de, de, de nous amener à quelque part. Puis on sait que Ubisoft sont capables de le faire. Fait que
1: go. Moi, c'est surtout la compagnie massive là, qui a fait The Division. J'ai l'impression que ça va être un The Division, mais version Star Wars. Là. Donc, single player avec possibilité d'instance
2: multiplayer. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça va être le même style. Ouais, ça serait le fun de pouvoir se monter une squad. Moi, je joue un droïde. Toi, tu joues un bounty hunter. Puis euh, Guillaume, joue un, un Jedi puis, on s'en va faire une mission ensemble. Ça Pourquoi c'est Guillaume le Jedi? Pourquoi c'est pas moi le Jedi? Jette-toi hein? la lune. Que... Hein?
0: c'est vrai, t'as raison. <rire>
2: tu Toi, c'est des plans pour que tu te coupes
1: un bras. Ouais, je vais tout faire le droïde. Que je vais va faire,
0: faire c'est bon.
1: <rire> T'es à une coupe de moi d'être un Ewok, là. Ouais, c'est vrai qu'effectivement,
0: je suis sur le bord. Hein. Boue, ouais, c'est vrai, je suis sur le bord de tout ça, les cheveux. Hein. Mais, euh, ouais, mais en tout cas, en, en autant que tu puisses jouer un Ewok, moi, je serais bien content. Non, mais pour le vrai, là, et ça a surpris un peu tout le monde, je crois, le fait que ce soit Ubisoft, qui euh, reçoivent le mandat de faire un jeu de Star Wars considérant qu'on euh, était tous persuadés que Disney avait donné des
2: exclusivités à Electronic Arts pour ça. Ben, euh, ils ont, donc... ils ont, oui, ils avaient donné une période d'exclusivité, mais je ne sais pas si tu avais vu, leur... as vu le carnet de route de Disney pour tout ce qui est production, télé et cinéma pour les euh... deux à trois prochaines années. Non, j'ai pas vu ça, non. Ils nous sortent à peu près 8 films, 14 séries. Là, OK, OK, OK. Dans l'univers Star Wars. Donc, qu'ils veulent... qu fassent la même chose dans le jeu vidéo. Oui, OK, ils vont garder certains mandats pour Electronic Arts, mais ils vont élargir parce que ils veulent capitaliser sur leur franchise, leur achat qui leur a coûté une grosse fortune. Moi, ça me surprend pas. Puis en même temps, en mettant pas tous leurs œufs dans le même panier, ils s'assurent qu'à un moment donné, ils vont avoir un méga succès là-dedans. Oui, c'est sûr. Puis, je pense Parce que, que, que Star Wars, qu'on a eu de Response Studios, c'était un succès. C'était-tu un méga succès? Je ne sais pas. Mais c'était un succès. Ben, c'était la bonne Wars. direction.
0: C'était quand même très bien, honnêtement. Oui, c'était la bonne direction. Mais imagine un jeu comme ça. Voilà, Guillaume, toi qui viens de le jouer. Là. Imagine un jeu comme ça, mais plus à la sauce de DVGène. T'aurais ben
1: C'est déjà un hein, pas dans la bonne direction hmm. sur ce qu'on n'a pas eu de Star Wars depuis très longtemps, voire jamais. Ouais, c'est sûr. De dire, surtout avec la technologie actuelle, où tu pourrais. T'sais, imagine, justement, un, un open world à la grand -tête photo online dans un univers de. de... 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 De, de, de Star Wars ou, à la euh, Star Citizen ou des, euh, des, des, des trucs comme ça, le plus dans l'espace. Oh oui.
2: bon, imagine, là, tu commences c'est un petit cul qui fait de la course de pod sur ta puis finalement, tu te ramasses pour être le méchant Sith Lord de toute une franchise. ouais ce serait malade. Là. Puis c'est sûr que ça prend, tu il faut que tu sois capable de... <rire> tu rien de... vu
0: aller, Stéphane? Oui, j'ai aller, j'ai... <rire> C'est dans Trader que tu nous parles. J'ai euh, vu. j'ai Non, mais ce que j'aimerais, c'est euh, avoir quelque chose comme. Tu sais, que tu aies une partie de vaisseau. Tu sais, sans que ce soit un jeu de vaisseau, mais que les vaisseaux soient corrects. Puis que tu puisses les. Es, tu sais, ça te payer en morceaux de robot. <rire> non, 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 mais je veux dire, que tu puisses <rire> un bout. Tu sais, gérer. Euh, tu sais, je pas, de faire de l'exploration un peu. Mais... Je sais pas, finalement, si ce si serait une bonne chose d'avoir de l'exploration spatiale. Puis des combats spatiaux. Euh, ben, dans un jeu, il du un genre, c'est fait
2: dans Star Wars. Oui, non, c'est sûr que ça
0: pourrait être pas payé. En tout cas, je, je, ça, ça pourrait être intéressant.
1: Tu sais, tu as déjà des technologies qui existent. T'sais. Je veux dire, tu te dis est-ce que c'est possible de le faire Je veux dire, je peux jouer à No Man's Sky et puis visiter un, un, un système solaire complet avec chaque planète qui est peuplée d'animaux. Puis je peux faire le tour à pied si ça me tente. Là. Hum. Prendre ces technologies-là par des compagnies qui sont pas indie puis qui sont triple A, puis dites, ben Prenez ces concepts-là, puis faites-en un méga open world de Star Wars. Il y a, il y a de quoi à faire, là. Hein.
0: Mais je pense que plus tu y vas open world, moins tu es capable de concentrer ton histoire, puis d'avoir de la qualité graphique et tout. Là. Donc, tu il faut vraiment qu'ils trouvent ouais, un genre ouais, de... Oui, de
2: Division. Ils ont rocké tout, sauf l'histoire.
0: et ouais, puis ils voulaient pas je pense. <rire> euh, ils voulaient pas je pense, faire un jeu d'histoire, non plus. T'sais, ils voulaient plus se concentrer sur... T'sais, le fait que tu invites tes amis, que tu te ramasses dans, dans, oui. dans la, la la comment ça la dark mais, zone. Ah,
2: que... Si on s'en parle, c'est la faiblesse de l'histoire. La, la trame de base de l'histoire est super bonne, ah. mais comment ils nous livrent l'histoire, c'est un peu décousu, je trouve. En tout cas, ça. le premier, c'était ça. Le deuxième, il m'est même pas resté en tête.
0: Ouais, c'est sûr que le deuxième était pire que le premier là, sur ce volet-là, clairement. En tout cas, euh, on n'a pas encore de nom officiel pour ce jeu-là, mais on va vous en reparler quand on en saura un petit peu plus de ce projet de Star Wars avec Ubisoft. Euh, on continue avec une autre nouvelle concernant Ubisoft.
2: Yes, on a Ubisoft qui annonce le report de la date de sortie du jeu de sport extrême Riders Republic, qui était un peu un, euh, voyons, leur jeu de, de sport extrême d'hiver. Ubisoft, Open World, qui avait fait, je ne sais plus du nom, le Steep. Steep. Ben yes. Exact, la même version, mais sur des terres en boîte, sur des montagnes en boîte, puis en gazon. Yes. Ben, ça aurait été cool, mais bon, c'est reporté, ça devait sortir le 21 février, ça va sortir plus tard en... Euh, c'est ça, j'ai dit le 25 février 2021, puis ça va sortir plus tard en 2021, on n'a pas de date par contre.
0: Good, donc pour ceux qui attendaient ce jeu-là, ben vous l'aurez un petit peu plus tard, simplement. Euh, on continue avec d'autres nouvelles.
2: Yes, euh, on a HBO et Sony qui annoncent un changement concernant la direction de la série de The Last of Us. Euh, ça, devait, ça devait être Joanne Rank, Rank et à la place, il sera remplacé par Kantemir Balagov, connu pour les, euh, pour les films Closeness et euh, Beanpole. Donc, on change de directeur. Yes, donc
0: changement de directeur comme ça, quand c'est même pas encore euh, en train d'être filmé, euh, ça part mal, euh, j'ai peur, j'ai vraiment, vraiment peur, par contre on nous dit bien sûr que le changement de directeur est juste là à cause d'un conflit d'horaire, bien sûr, euh, bien sûr je le crois,
2: Mais euh, je les crois à 100% En fait, tu me dis que c'est un conflit d'horaire, enfin, tu me dis que c'est un conflit de vision avec les, le producteur et l'auteur principal. Je suis très à l'aise aussi parce qu'on garde quand même comme producteur Craig Mazin et euh, qui, est, qui est le créateur, et que ça va être co-créé avec Neil Druckmann qui vont, euh, qui vont superviser la série. Fait que tant que ces deux noms-là ne changent pas, je pense qu'on a un, une solution gagnante dans les mains.
0: J'espère, en tout cas, j'espère à suivre. Là, on sait pas encore, on n'a pas encore de date de sortie, ni d'acteur de confirmer, ni rien de ça. Donc, c'est encore un projet relativement embryonnaire, mais que... que, que... Je salive à toutes les fois que je vois juste une petite nouvelle de ça, donc je vous en parle.
2: Euh, passons à Nintendo. Euh, oui, il y en a uh, Game Jolt. Euh, donc, Nintendo a fait retirer 379 jeux de la plateforme de gaming. Game Jolt. C'était des jeux développés par la communauté dans lesquels il y avait des éléments, des personnages appartenant à Nintendo. Donc, on avait, entre autres, là, Five Nights at, at Yoshi's. Donc, <rire> un film d'horreur, mais dans l'univers de Yoshi. Euh donc c'est ça, donc c'est des petits jeux indie c'est ça des produits sous licence utilisés sans les licences yes il paraît que depuis
0: que Nintendo a fait son appareil a demandé justement que ces jeux-là soient enlevés il y en a d'autres qui ont été remis sur la plateforme, donc ils sont un peu comme... donc allez voir ça si vous étiez à fond de ce genre-là allez aller jouer à des jeux
2: non licenciés de Nintendo sinon il y a un nouveau Pokémon qui s'en vient euh, oui, on a Pokémon Snap, euh, qui sera un jeu de photographie de Pokémon pour la Nintendo Switch. Ça va sortir le 30 avril 2021. Euh, le dernier jeu de photographie de Pokémon était sorti en 99 sur la Nintendo 64
0: on est dans, connaît... dans
2: un univers c'est comme ouais. un jeu de chasse que je joue ouais, oui carrément Sauf mais là es, souhait, ben, t'es t'es photographie
0: toi Guillaume qui, qui est le, le, le plus grand connaisseur de Pokémon d'Arcade Québec ouais. okay, ah, mais t'es pas ouais. le plus grand connaisseur <rire> du monde mais quand même euh, t'as plus d'intérêt pour Pokémon que, que, que Jeff et moi on peut en avoir euh, est-ce que tu avais déjà joué à ça Pokémon Snap ça te dit quelque chose
1: là? non ben en partant je pensais que c'était un jeu de hockey mais <rire> Snap <rire> Avec Wayne Gretzky, Pokémon Snap, venez snapper votre Pokémon. <rire> Moi, tu snap des boules, tu joues avec des e boules. <rire> <s 'assois>. Corner. <rire> ça serait hot. <rire> mais non, je n'avais jamais joué à ça, puis honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant. Il euh, faudrait vraiment que je voie la mécanique là, mais, de prendre des Pokémon en photo. Si ah, C'est ça, je ne sais pas, en tout cas, ça, ça a l'air Acheter des
2: lui. appos, mettre des appos, hum. attendre que le Pokémon arrive, prendre une petite photo. photo, photo. J'imagine
1: qu'il y en a qui sont super rares. Ben tu... Mais tu là, finalement, t'as
2: juste une photo de fesses de Pokémon parce qu'il n'a jamais voulu se mettre de face.
0: C'est ça, exactement. <rire> t'as juste des grosses fesses ouais. de Pokémon. J'ai un...
2: un vague souvenir d'avoir jo... joué à ce jeu-là sur la Nintendo 64. Mais
0: ça me dit vaguement quelque chose aussi, ouais. mais bon, euh, reste qu'ils vont en sortir un en hein, avril le prochain pour les intéressés. Je
1: préférerais si on pouvait genre, les faire <rire> cuire. C'est ça. Tu shootes ton
0: Pokémon, de... puis l'après-coup, tu le fais cuire.
1: Hein. Tu le prends pas d'eau ça, tu le tu... Tu la... tu tires à 22. <rire> <puis> tu... <rire>
2: C'est que Nintendo aimerait apprécierait nos propos.
1: <rire> D'autres
0: nouvelles, Jeff
2: euh, Oui, on a euh, Ghost of Tsushima. On a le deuxième jeu qui serait en développement. Là, on a le, le studio de développement Soccer Punch Games qui vient de publier plusieurs offres d'emploi. Il y a parmi les offres, là, on peut facilement déduire que le studio travaille déjà sur la suite de Ghost of Tsushima. Par exemple, le studio recherche un designer de combat euh, dans les éléments qui sont en fait demandés là, dans, dans le travail. Euh, on demande aussi d'avoir joué à Ghost of Tsushima et d'y comprendre le jeu et ses mécaniques. Donc, c'est soit clair. une suite directe, soit un successeur spirituel qui va reprendre ouais. les bonnes mécaniques, qui vont les transposer dans un autre univers. Mais il reste que des bonnes chances, ça s'apparente très fortement à Ghost of Tsuchim.
0: Puis Pour l'instant, bien sûr, Sony et Sucker Punch n'ont pas encore confirmé qu'il y avait un nouveau Ghost qui s'en venait, mais c'est comme évident euh, vu le succès du premier. Euh, sinon, il y a eu une initiative citoyenne sur Internet concernant
2: euh, aussi le jeu Ghost. Euh, oui, en fait, en novembre dernier, les fans du jeu qui ont lancé une activité de sociofinancement pour reconstruire et restaurer le tombeau de Watatsumi situé sur les îles de Tsushima, qui a été très endommagé à la, à la suite du passage d'un typhon. Donc, l'objectif était de ramasser euh, 47 500 US, et la campagne s'est terminée le 10 janvier et a récolté plus de 260 000 US. Euh, un prêtre de Watatsumi Shrine a remercié la communauté via, via la page de sociofinancement. Euh, il a également spécifié son intention de graver les noms des, des donataires sur certaines pierres qui font partie de la structure du tombeau. C'est une belle façon là, de redonner à, qui, à, la, à la source même de l'inspiration du jeu. Exactement, tout à fait. Donc,
0: tant mieux pour cette initiative-là. Euh, Parle-nous maintenant de God of War.
2: Euh, oui, God of War Ragnarok. On a Sony et Santa Monica Studio qui annoncent qu'ils ont engagé le designer de son trait. Hein? De son. Okay, le, de, le, le designer, designer de, de, son. de son. Yes, Exact. Euh, on a Beau Anthony Jiménez pour travailler sur le jeu. Donc, euh, lui, en fait, il a travaillé là, sur la bande sonore de jeux comme The Last of Us Part 2, Uncharted, The Lost Legacy, Ori and the Blind Forest, The Witness, Destiny 2 et euh, j'en parle.
0: Yes, donc une grosse pointure dans le monde du son du jeu vidéo. Euh, donc, ça risque, encore une fois, d'être un succès pour la série de God of War. Euh, parlons de Mass Effect, maintenant.
2: Euh, oui, on a en novembre, on a Electronic Arts et BioWare qui ont confirmé l'existence de Mass Effect Legendary Connection. C'est des versions modernisées des trois premiers jeux de la franchise. Et euh, Par contre, à ce moment-là, on ne connaissait pas la date de sortie, mais il avait annoncé que ça serait à quelque part au printemps 2021. Euh, plus tôt cette semaine, on a des sites de vente de jeux euh, dont Shopitree e de Singapour et le GSS Shop de l'Indonésie qui ont publié le jeu en indiquant une date de sortie au 12 mars 2021. Par contre, ça n'a pas été confirmé ni par Electronic Arts ni par BioWare.
0: Donc euh, quand on parlait de précommande, euh, ça va être une précommande aussitôt que les dates de sortie sont euh, officielles. Euh, c'est certain que je me retape cette trilogie-là euh, de façon revisitée, bien sûr, en espérant qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur le premier jeu. Hein. Euh, Guillaume aussi, je pense que tu vas aller chercher sur... Euh, oui, mais
1: c'est la raison pour laquelle je ne ferais pas de précommande, c'est justement en sachant c'est quoi qu'ils ont fait avec les, les jeux. Est-ce qu'ils ont juste sorti ouais. les textures pour mettre ça un petit peu plus beau, mais c'est le même même jeu aussi. Ils ont
2: vraiment retravaillé... Oui, ils ont modernisé mmh. les mécaniques de combat. Ouais. La, la, la gestion des skills, des talents.
0: Toi, t'es en train de me dire retiens-toi et ne précommande pas, là. C'est ça que t'es en train de me dire.
1: Ben là, pour ton défi, je te dirais précommande puis euh, exagère puis père. <rire> ouais.
2: mais... Tiens-toi à côté tout le temps proche ouais. du 200, là.
0: <rire> non, je vois. Honnêtement, je pense que je vais suivre ton conseil pour le vrai. Je me laisserai pas trop trop euh, exciter par ça. Mais euh, c'est très excitant pour moi. J'espère que ça va être en mars. Euh, good. Euh, Harry Potter maintenant qui euh, fait l'objet yes. d'un retard de production, comme on dit.
2: Oui, on a en fait le développeur du jeu Porky Game, un peu comme cochonné, les jeux cochonnés. Mmh. Ouais. <rire> et, et, et donc Bros. comme les films. <rire> oui, Porky, euh, non, c'est pas comme les films de <rire> 1980, là, où il euh, y a un moyen de voir des madames tout nues. Mmh. Donc euh, c'est euh, Porky, Porky Game et Warner Bros qui retardent la sortie du jeu. Hogwarts Legacy, qui est un jeu très attendu pour 2021, mais c'est reporté à plus tard, en 2022. Euh, c'est les liens de retard causés par la crise mondiale actuelle, c'est un RPG dans le monde d'Harry Potter, donc euh, vous allez attendre avant de recréer votre petit euh, Drago Malfoy et essayer de le faire rentrer dans euh, Gryffondor. Yes, tout à fait. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on a Middle Earth, Shadow of Mordor, on a le 12 janvier dernier Warner Bros Game qui ferme les serveurs du jeu. Euh, c'est un jeu qui demeure jouable, mais certaines fonctionnalités et des missions qui utilisaient les fonctions en ligne comme euh, la Nemesis Forge, les missions de vengeance, de vendetta, acheter le leaderboard et la possibilité de réaliser certains achievements ne sont plus possibles. Euh, c'est un jeu qui est quand même sorti en 2014.
0: Donc c'est comme évident, puis je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui euh, mettaient un temps fou sur ce jeu là maintenant. Donc il a fait son temps, il y a eu une bonne run comme on dit. Euh, et là aussi, il laisse aller certaines fonctionnalités.
2: Yes, on a Bungie qui annonce la fermeture des Halo Archives disponible sur le site bungie.net. Donc, c'est une banque de données qui comprend les statistiques de joueurs, les photos prises en jeu pour les jeux Halo euh, 2, 3, ODST et Reach. C'est une fermeture euh, qui est prévue pour le 9 février. Donc, si vous avez du contenu qui est stocké là-bas, allez le télécharger. Si vous voulez garder une copie de vos stats pour dire, haha, j'étais meilleur que toi ben, allez les télécharger aussi.
0: Yes, faites ça tout de suite, parce que le 9 février, ben, c'est off.
2: Euh, une grosse nouvelle concernant Twitch, euh, qui est sortie cette semaine. Euh, oui, on a le 11 janvier dernier, on a le streamer espagnol David de Grefg Martinez, qui a battu le record de visionnement simultané en direct de la plateforme Twitch. et a atteint plus de 2,4 millions d'auditeurs en simultané. C'est un record qui a été établi pendant la diffusion où le streamer avait dévoilé un nouveau skin pour le, euh, le jeu Fortnite. Euh, sinon, euh, anciennement, là, de greffe cul. détenait euh, déjà le record. Il avait atteint 660 000 auditeurs en simultané en décembre 2020. Il avait aussi battu là, par le fait même le record de Ninja qui datait de mars 2018 de 635 000 auditeurs en simultané.
0: Donc, imaginez, là, il a passé de 660 000, qui était le record de tous les temps sur Twitch, à 2,4 millions. <rire> il y a comme années en rendu maladie, maladie, c'est ouais, ouais, ça, juste clair. pour ça,
1: pour un skin.
0: Aïe aïe. C est, c est, tu présentes un skin d'un jeu vidéo puis tu ponges 2.4 millions de views c'est hallucinant hallucinant donc félicitations euh, à euh, cette personne sur Twitch très très populaire et très connue et donc on voit là, que vraiment là, Twitch est là pour, pour demeurer hein, c'est là pour rester euh, c'est une plateforme qui a le vent dans les voiles euh, Good donc euh, parlons de Microsoft maintenant
2: Yes, on a plusieurs jeux qui sont ajoutés à la Xbox Game Pass. Donc euh, entre maintenant puis la fin euh, fin janvier, on a quasiment une dizaine de jeux qui vont se rajouter. Le 21, on va avoir Control sur PC. Desperados 3 qui va être disponible sur Android, console et PC. Donut County, Android, console et PC. On va avoir Outer Wilds euh, Wild qui va faire son arrivée sur euh, Android. Ensuite, le 26 janvier, on va avoir Cyber Shadow qui va être disponible partout. On va avoir le 28 janvier, on va avoir The Medium qui va être disponible, Xbox Series XS et PC. On va ensuite avoir les trois Yakuza 3, 4 et 5 en version remaster disponible sur toutes les plateformes. Donc ça, ça pour ceux qui n'ont pas joué la franchise, euh, ça va être une bonne occasion là, pour s'y lancer. Par contre, on a des jeux qui quittent la Game Pass. Donc le 29 janvier, on va perdre les jeux Dead Squared sur console. On va avoir Dead Gambit sur PC. Final Fantasy XV qui part de partout. Fishing Sim World, Pro Tour sur console et PC, on a Gris ou Gris, euh, Indivisible, on a Ring, Game of Thrones et euh, Sea Salt. Qui Donc, yes, ça quitte.
0: Euh, Guillaume, tu avais l'air content de certains jeux qui seront, euh, qui oui, seront mais... euh, versés sur la Game Pass, mais pour PC, c'est ça?
1: Yes, ben, Control, c'est à peu près sûr que je vais, euh, que je vais essayer ça. Donc Je l'avais vu sur console, mais avec mon expérience un peu décevante de de Jedi uh, Fallen Order et les temps de chargement complètement ridicules, de, de, de voir ça apparaître sur PC, ça fait comme bon, enfin je vais pouvoir gamer sur une machine qui a du bon sens en 2021 là, yes. et non en 2012.
0: Donc essayez-là, honnêtement, ça vaut vraiment la peine, je pense, Control, qui est un très bon jeu, qui d'ailleurs fait partie de mon backlog que je devrais éventuellement clencher euh, parce que euh, j'avais adoré, j'ai fait un, le prologue, puis genre une heure du jeu, puis j'ai arrêté pour je ne sais quelle raison. Il euh, y a probablement autre chose qui était sortie et euh, qui m'avait, avait attiré mon, mon attention. Mais euh, un jeu à faire, un jeu à jouer. Donc, je te le recommande fortement. Parle-nous-en la semaine prochaine. Euh, ben, Pas pa pa la semaine prochaine, mais il sort quand? Le 21, on a dit? Le 21 janvier. Donc, oh, yes. tu pourras, tu pourras donc, jouer je en dis, fin de semaine. Ben, yes, tu pourras jouer en fin de semaine. Good. Euh, sinon, euh, parle-nous de Cyberpunk, Jeff. Quelques nouvelles concernant Cyberpunk.
2: Euh, oui, on a euh, CD Project Red qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle le cofondateur euh, Marcin Iwinski qui donne des explications sur les circonstances de la sortie du jeu. Il euh, y a des, des, déjà des memes aussi qui sont sortis sur Internet là, qui ouais. montrent son évolution à Witcher 1, 2, 3 et euh, Cyberpunk. Il, il... J'ai l'impression que c'est difficile l'industrie du jeu vidéo. Ouais, c'est ça, il vieillit mal personne. le gars, hein, t'sais, disons, ouais. il, il a l'air terrassé un peu. Là, ouais. Euh, en fait, en, à travers la vidéo, là, il y a, il y a le, le studio avoue avoir sous-estimé le travail requis pour développer les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu. Il explique aussi que lors de la création du jeu, le studio s'est donné comme objectif que le jeu soit révolutionnaire sur PC et ensuite de le porter sur console. Il explique aussi que les tests effectués avant la sortie n'ont pas été révélateurs, mais grosso modo, euh, ils ont un peu euh, tourné les coins ronds euh, ou... Ils n'ont pas, pas
0: testé assez, c'est tout. C'est clairement ce qu'il nous dit, là. mais en d'autres mots. Là. Yes. Euh, il nous a sorti aussi une ligne du temps qui, euh, justement, un peu euh, vient nous parler de, de, de comment ils vont fixer un peu, comment ils vont arranger euh, Cyberpunk et euh, les contenus gratuits s'en viendront quand et tout. Là. Euh,
2: donc... euh, yes. On a la patch 1.1 qui est prévue pour janvier, donc dans les prochains 10 jours. On a la patch 1.2 qui va être... Euh... Début, en fait, qui va être quelque part au mois de février 2021, février-mars. Euh, ensuite, après la patch 1.2, il annonce qu'une euh, série d'améliorations non spécifiées tout au, tout au long de l'année. On va avoir des DLC euh, gratuits qui vont sortir quelque part à la mi-2021. On va avoir aussi la mise à niveau pour les consoles nouvelle génération qui vont être disponibles à partir de la deuxième moitié de 2021. Euh, donc, c'est ce euh, c'est pas aussi euh, aussi optimiste qu'on l'aurait aimé. Exactement, on aurait aimé au moins que, euh,
0: je veux dire, le jeu soit euh, vraiment, tu sais, qu'on ait toutes les fonctionnalités des nouvelles générations de consoles, plus rapidement que ça en tout cas. Là, là tiens, on nous dit à partir de la deuxième moitié de l'année, ça veut dire que je peux avoir euh, mon jeu, tu sais, jouable correctement sur PlayStation 5 ou sur Xbox One, euh, Series, euh, quelque chose comme novembre prochain. Tu sais, ça va faire un an que le jeu est sorti. Puis le boom, ils me disent Bon, là, enfin, t'as ta nouvelle, as tes nouvelles fonctionnalités. Je sais pas. J'ai, j'ai, euh, un peu. Euh, j'ai un peu resté sur ma faim par rapport à ça. Puis, tu sais, on veut pas d'excuses hein, dans le monde du jeu vidéo. On veut pas que tu t'excuses. On veut que tu le livres. Puis euh, c'est ça qui est un peu tannant ici. Euh, par contre, je sentais qu'il y avait une certaine forme d'humilité dans le fait de sortir, de faire une vidéo du genre, d'un peu, entre guillemets, s'excuser auprès des gens. Euh, C est, c est, c est, ça, ça fait partie un peu là, de la polémique concernant ce jeu-là. Il y avait d'autres choses concernant Cyberpunk aussi.
2: Yes, ben, tout de suite après ou presque la, la diffusion de cet article, de, 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 de ce, ce vidéo-là, on a euh, un article qui était aussi sorti sur Bloomberg qui donnait une, une toute autre vision de la même situation. C'est un article qui a été écrit par Jason Schreier. Pour ceux qui sont des anciens habitués, je pense que c'était de Kotaku. Lui, il était toujours, toujours sur la coche pour donner des des, comme des, des in » de l'inside. Il y avait les fuites, euh, il savait s'il y avait du drama dans les studios. Ben il a répertorié, il a, il a interviewé une vingtaine de développeurs qui ont, qui ont travaillé ou qui travaillent encore chez CD Project Ren. Puis ils disent que c'est une toute autre histoire là-dedans. Là. Oui, OK, ils ont été ambitieux, mais euh, des fois aussi, il y avait euh, des, des, des des, tensions à, à travers les, 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 les développeurs. Parce que oui, c'est un studio polonais, mais une de leurs règles, c'est que dès qu'on parle dans un, dans un, dans un meeting, qu'il y a une personne dans le meeting qui ne parle pas en polonais, on parle en anglais. Ok. Ben, ça, c'est une directive de base, mais elle n'était même pas respectée euh, systématiquement. Il y avait beaucoup de pression. Puis souvent, quand ils disaient « Ah, mais on n'est pas sûr, ça, ça devrait, je ne pense pas que ça va pouvoir marcher sur les consoles. » La phrase qui revenait tout le temps, c'était « Ouais, mais on a réussi avec Witcher 3. » Okay, okay. Oui, mais on a réussi avec Witcher 3, ce qui vient un peu dire, « Ok, oui, on, on le sait qu'on est capable, on va le faire », mais il, il, un peu, il reportait à plus tard les problèmes, puis il les adressait pas tout de suite, ce qui nous a amené aussi le jeu dans l'état dans lequel on est. Puis, je suis peut-être pas sûr que c'est 100% vrai ce qui est dans cet article-là, mais ça expliquerait beaucoup de choses de comment le jeu, l'état du jeu actuellement. C'est pas
0: cette personne-là aussi qui nous avait amené un peu la polémique du, de ce qui nous avait été présenté au E3 2018, donc voilà déjà plus de deux ans, dans lequel on avait une démo, euh, 2016 je crois en tout cas, une des premières démos qu'on avait vues de gameplay du jeu. Et euh, ce que certains employés auraient dit, c'est que euh, la, les démos de gameplay qu'on nous avait présentées à l'époque, euh, je crois que c'est 2016, euh, n'étaient pas représentatives. En aucun cas de ce que le jeu était, euh, tu sais, dans le fond, c'était vraiment de la frime, là, du début à la fin, là. Donc, il était même pas. sais pas si c'est lui, mais là. oui, ça, ça, ouais. ça, ça a ça
2: transparu cette semaine, comme quoi, c'était, c'était arrangé avec le gars des vues pour avoir la mission qu'on a eue. C'est ça. Ben, ouais, ça, je voulais, je voulais en
1: parler, mais tu sais, quand tu repenses aux trailers qui ont lancé, là, dans, juste, juste, avant la sortie du jeu, t'en avais un, là, justement, où ce que tu voyais, euh, comme des scènes d'action où ce tu sais le 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 gars qui son fusil dans la face de l'autre puis te l'affaire. Ouais, ouais. paraît comme si c'était du gameplay, mais quand tu joues dans le jeu c'est une cutscene, ça là, là. c'est quand tu t'es avec ton ton body au début puis c'est tu sais ça fait pas partie du jeu du tout là. donc il y a eu un petit peu de de je veux pas dire de malhonnêteté mais quasiment
0: c'est ça c'est pratiquement du mensonge là parce que oui ça se passe dans le jeu mais tu peux pas faire ça dans le jeu. Pas quelque chose que tu peux faire, c'est ça, c'est quelque chose qui t'est présenté et expiré.
2: Mais moi là, je reste avec la meilleure image que j'ai eue c'est comme de regarder aujourd'hui les trailers qu'on a eu dans les trois dernières années sur ce jeu-là, c'est exactement comme regarder ton vidéo de noces après ton divorce. Quand tu joues sur console
0: parce que quand tu joues sur PC honnêtement, je pense que le jeu Non, mais il y a des mécaniques
2: du jeu qui sont pas là. Ouais, c'est vrai il y a beaucoup de mécaniques qui ne sont pas là, c'est comme c est, c est, on s'est fait vendre plus de rêves que la réalité. Okay, bon, on aurait dû s'y attendre, non? on se fait faire euh, par, euh, par Ubisoft les cinq dernières années ou presque, euh, là, ce studio-là nous le fait.
0: C'est sûr, mais celui-là, je pense que ça va rester marqué un peu plus dans la tête des gens que, que tu sais, à, à l'avenir, quand un jeu va nous annoncer des changements, tu sais, ou des, 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 des évolutions aussi importantes que ça, on aura probablement mais... peut-être une petite réticence, là. On...
1: Mais Ce jeu-là va peut-être se skyrimiser, parce que je ne sais pas si vous avez lu ce que oui. je vous avais envoyé, là. Oui. mais apparemment que le, 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 la compagnie serait plus ouverte, plus que jamais, à faire euh, rentrer les modes pour Cyberpunk. Donc, euh, non seulement de, de rendre les fichiers ou l'accès les, 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 plus simple aux modders, mais de carrément aussi fournir des outils un peu comme on a avec, avec Bethesda. Là. Donc, peut-être que ça va se revirer en disant ben, on va laisser la communauté arranger le jeu.
0: Ben, ce serait une bonne, une bonne façon de faire, mais est-ce qu'encore une fois, je veux dire, c'est la solution ultime, je pense pas. Euh, Puis encore là, c'est pas fait encore, là, donc, mais il y a des pourparlers par rapport à ça, euh, paraît-il. Donc, c'est des C'est à suivre. C'est ça. Yes, yeah, à suivre simplement. Good. Donc, assez s'est parlé de Cyberpunk. allons-y avec une dernière nouvelle un peu, un peu plus locale, cette nouvelle-là.
2: Yes, ce serait l'ouverture d'un café geek dans Saint-Roch qui aurait lieu en mars-avril, on parle ici du Arkham Café, euh, on n'a pas des tonnes et des tonnes de détails, euh, par contre euh, ça s'en vient, puis c'est ça, ça va être une ouverture au début du printemps. Yes, good, donc en espérant
0: que la COVID puisse faciliter l'ouverture de ce café. Euh, yes, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh, les gars, euh, passons tout de suite à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo, euh, mon beau Jeff, cette semaine
2: euh, oui, on commence avec Resident Evil, Capcom annonce un événement en ligne qui va s'appeler Resident Evil Showcase, c'est une conférence en ligne qui va avoir lieu jeudi le 21 janvier à 17h, heure du Québec, euh, donc ils vont nous présenter euh, du gameplay de Resident Evil Village et euh, d'autres annonces concernant la franchise donc probablement des remasters de tous les jeux qui ont pas été remasterisés à la sauce euh, Resident Evil 2 et 3
0: Yes, pourquoi pas, donc euh, merveilleux suivez ça le 21 janvier prochain sinon il y a un gros
2: gros gros jeu d'une grosse 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 franchise qui sort euh, le, euh, le 20 yes. janvier si je me trompe pas c'est le troisième et dernier jeu de la trilogie euh, Hitman qui sort euh, le 20 euh, ça sort sur toutes les consoles sur Stadia et sur PC euh... Et également, les jeux euh, Hitman 1, 2 et 3 qui seront jouables sur PlayStation VR.
0: Donc ici, on parle vraiment de la, de la, de la nouvelle mouture là, de ces jeux-là. Oui, exact. Le reboot qu'on a eu là, yes. il y a peut-être trois ans. Yes, donc ce sera jouable sur VR. Euh, ça sort plus ou moins bien selon ce que j'ai vu, mais quand même. Essayez-le si vous avez le PlayStation VR. Pourquoi? Oui, mais
2: ça risque d'être quand même euh, assez hallucinant d'aller faire un assassinat en VR. Ah, c'est clair
0: moi J'ai joué juste au premier de ces jeux-là, puis honnêtement, il était vraiment, vraiment le fun. Juste le fait de s'envoyer des challenges, là euh, tu sais, donc tu fais un assassinat d'une certaine façon, mettons avec un tel costume, telle arme et tout ça. Et là, tu envoies ton challenge en ligne et tes amis peuvent doivent euh, faire euh, selon les mêmes ils variables peuvent. Ben, ils <rire> peuvent le faire mais pour réussir le challenge ils doivent faire la même chose que oh, toi oui. euh, pas, pas nécessairement dans le même ordre mais avec les mêmes items et les mêmes contraintes Ouais, avoir au même résultat à la fin. C'est ça et c'est ça qui est malade là tu sais assez drôle euh, la façon de faire puis il y en avait que tu comprenais pas comment il avait fait tu sais genre il y avait le costume de canard puis il y avait été tué le policier qui était en plein milieu de la place. Avec un bazooka. Là, tu, sais, tu comprenais pas trop trop. Tu faisais What? Comment ils ont fait? Fait que euh, c'était vraiment très, très bien. Euh, good. On finit avec les jeux gratuits sur PC sur le Epic Games Store.
2: Yes, on parle de jeux gratuits. On va avoir euh, du 14 au 21 janvier, c'est Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition. Et sinon, on va avoir Galactic Civilizations 3, du 21 au 28 janvier.
0: Yes, donc c'est ce qui met fin euh, au podcast de euh, cette semaine. Euh, le podcast de la semaine prochaine, le podcast numéro 279, sera enregistré mardi prochain, donc mardi le 26 janvier prochain, autour de 19h, live sur Twitch.tv slash ArcadeQC et sur Facebook, donc Facebook.com slash ArcadeQuebec. Le podcast, <coughs> pardon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Air Web et BaladoQuebec.ca. On a aussi une version euh, épurée et propre avec de la musique qu'on vous propose sur le site de CKRL 89.1. Donc, c'est live les mercredis à partir de 23h30 et en rediffusion sur leur site directement. Donc, vous pouvez télécharger le tout pour entendre de la musique, en plus des gars d'Arcade Québec. Et Sinon, bien sûr, on a des, euh, des réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire à nos différents réseaux sociaux. Et cette semaine, on vous invite, bien sûr, à aller voter pour le douzième défi des 12 travaux de Stéphane. Donc, reculez en début de podcast. Vous allez voir quels sont ces cinq. Euh, vous avez cinq choix donc, vous allez sur la page Facebook, vous faites un choix et euh, ce sera dévoilé, le, le, le gagnant, celui qui a eu le plus de choix, là, euh, celui qui a eu le plus de votes, pardon, sera euh, le douzième euh, travail, le douzième défi qu'on va euh, dévoiler la semaine prochaine et que je devrais faire, s'il vous plaît, prenez pas la barbe, s'il vous plaît, pas la barbe, okay? <rire> s'il vous plaît, je sais que c'est la pire façon pour éviter des gens de le faire, de les supplier en leur disant « s'il vous plaît, ne le faites pas », mais euh, j'aimerais faire autre chose que la barbe, ok s'il vous plaît. Good. Donc, merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine avec moi. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine. Et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.